vakar cienījamies skatītāji, ēterā šodienas jautājums un līdz ar valdības lēmumu kārtējā šoreiz 27 dzērāju šoferiem konfiscēto auto kolonna ir izmandosies uz Ukraini. Prieks, ka varam palīdzēt arī šādi, bet kāpēc autovadītāji Latvijā teju gadu pēc tik stingra soda mēra ieviešanas turpina sēsties pēc tūras alkohola rebumā? Cik ilgi vēl atcelta reģionālo pārvadājumu reisi būs ikdiena un kur ņemsim naudu vērienīgā RL Baltika projekta īstenošanai? Šo ne tikai šokad izvaicāšu jaunos satiksmes ministru Kaspar Briškienu no progresīvajiem. Labvakar! Labvakar! Nu, stājoties amatā jūs devāt rīkojumu arī sociālajos tīklos ir likāda bildi, kā jūs to darat viesi skaidrību par tām patiesiem Reāli Baltikā. Izmaksām de facto kolēģi jau ziņoja, ka tās varētu tuvoties 8 miljārdiem. Finanšu ministrs ir arī teicis, ka šie skaitļi ir tālu no tā, ko Latvija var pacelt. Vai ir kāda jaunāka informācija? Vai jums ir tā skaidrība, ko jūs uzdevāt viesi? Precīzi cipars šodien nevar atklāt, jo precīzi cipars būs zināms tikai tad, kad būs noslēgusies projektēšana, kad būs uzsākušies būvniecības darbi, atsevišķos objektos viņi jau ir uzsākušies, kā mēs redzam Rīgas centrālajā stacijā, Rīgas starptautiskās lidosts stacijā, bet katrā ziņā šis skaitlis būs lielāks nekā sākotnējās aplēses. Un tur vairāk faktori, tajās, kad, protams, arī fakts, ka projekts ļoti kavējās. Un šobrīd mēs nu, nākam tomēr pie pārliecības, ka pirmkārt tie sākotnējie aprēķini bija ļoti pazemināti, jo šie skiču projekti, balstoties uz kuriem tika izdarīti pirmās aplēses, viņi bija diezgan neprecīzi. Un to arī mūsu projektētāji šobrīd ļoti labi redz. Un vienlaiks, protams, tāpēc, ka projekts kavējās, nu, ir būtiski pieaugušas arī būvniecības izmaksas, materiāla izmaksas, un rezultātā, protams, visi šie augšu vērstie riski noved pie tā, ka investīcija nepieciešamība daudz lielāka nekā iepriekš. Nu, jautājums ir par vismaz aptuvenām aplēsēm, kas ļautu nu, izveidot šo rīcības plānu, kā īsti vispār šo naudu, un vai ir iespējams piesaistīt, vai jums tad ir tādas? Jums būs jāziņo droši arī ministru kabinetā. Protams, kad aplēsis būs, tāpēc arī šobrīd tiek izstrādāts jauns izmaksas ieguvuma modelis. Man rītā būs iespēja tikties ar starptautisku konsultantu, kas tieši pie šī uzdevuma strādā. Skaits, ka teiksim, tie, tie sākotnējās, tās sākotnējās aplēsis, kas būs daļa no modeļa, viņas var atšķirties no realitātes, bet viņas noteikti būs augstākas nekā Tas bija pirms sešiem gadiem, kad tika veikta pirmā šī, šī analīze. Un ir pilnīgi skaidrs, ka mums noteikti nāksies kopā ar Baltijas kolēģiem meklēt risinājumu. Tā nav tikai Latvija, kur ir būtiski pieaugušas šīs investīciju vajadzības. Vajadzēs kopīgi ar Baltijas kolēģiem, kuras esmu gatavs darīt, vērsties arī pie mūsu Eiropas Sēnības partneriem, skatīties, kā ilgākā termiņā, tā skaitā divos Eiropas Sēnības plānošanas periodos, mēģināt tomēr šo projektu realizēt, tai skaitā tā, lai Latvija un cits Baltijas valsts var atļauties līdzfinansēt šo projektu. Jūs minējāt, ja viesāktos darbs Latvijas radio kolēģis izžitā savukārt izskanēja, ka 200 miljoni eiro varētu būt nepieciešami, ja viesākto darbu turpināšanai un pabeigšanai, un tur nebija skaidrs, kad šī nauda ir nepieciešama, vai jums tas ir skaidrs, vai ir runa jau par nākamā gada budžetu, vai vēl pēc gada? Nu, to jau mēs vienmēr zinājām, kad attiecībā uz Rīgas centrālo staciju un kaut kādā mērā arī uz Rīgas starptautiskās lidos staciju, kad tur šis sākotnēji kontraktētais darbu apjoms uh, rīkojās tikai ar pieejamo finansējumu, bet lai pabeigtu visu objektu, finansējums līdz galam nav pieejams. Tāpēc jau viens no iemesliem, kāpēc pieaug šīs, šīs tāmes, ir tāpēc, ka nepārtraukta notiek dīkstāvis. Kad šo jo... naudu vajadzēs? Šo naudu vajag nekavējoties. Pirmkārt, piemēram, lai mēs pabeigtu Latvijā, Latvijas teritorijā projektēšanas darbus. Neskaitot Rīgas posmu, bet Latvijas teritorijā. Jau tur šobrīd ir nepieciešams lielāks investīciju apjoms, lai šo darbu pabeigtu. Un kur mēs, dabūsim, kur mēs dabūsim šo naudu, ko vajag nekavējoties, jo finanšu ministrs radio kolēģiem teica, ka nav pat redzējis šādu skaidru. 
Jā, protams, šīs ir smagas sarunas arī ar finanšministriju. Man ceturtdien no rīta ir tikšanās ar ministru prezidentu un finanšministru, ko mēs kopā ar projektu ieviesējam, iesim un meklēsim kopīgas risinājumus. Bet tās smagās sarunas ir pa nākamā gada budžetu jau? Nē, faktiski šobrīd mums ir nepieciešams arī finansējums, lai pabeigtu jau esošās projektēšanas tāmas. Tā kā vēl šī gada budžeta ietvaros? Ja ir iespējams kādu līdzekļu neparedzētajiem gadījumiem, tad iespējams arī tur var būt nepieciešams finansējums. Jo šis, un tas man bija arī pašam pārsteigums, ka jau no vasaras vidus šis informatīvais ziņojums valdībā nav ticis skatīts. Un skaits, ka šobrīd es mantojumā saņem šāda veida pietiekam akūtu vajadzību, lai mēs varētu turpināt projektēšanas darbas. Jo skaits, ka projektēšanas darbiem noslēdzoties var virzīties tālāk uz būvniecības fāzi, kamēr viens nav noticis bremzējās otrs. Līdz ar to šī ir Latvijai, protams, svarīgi izšķiršanās. Ir jāmeklē iespējas varbūt arī, protams, piesaistīt Eiropas Sēnības fondus, lai mēs varētu šo finansējumu caurumu aizlāpīt. Jūs sakat, jūs saņemt mantojumā, bet jūs esat pietiekami ilgi pats bijis cieši saistīts ar šo projektu. Jūs arī kā neatkarīgais eksperts strādājāt ar BRL padomē, bet šķiet tas bija 2016. gads, kad tālaik satiksims ministrs Uldis Auguls jūs nomainīja pret citu cilvēku. Toreiz jums jau bija saruna ar manu kolēģi Gundaru Rēderu pirms gadu. Par šo jautājumu nostīsimies fragmentu no šīs sarunas. Auguļa kungs izvēlējās citu personu pārstāvēt Latviju, nominējot. Par kuru savukārt rakstīja, ka tur tiek likti cilvēki, kas saistīti ar tā saucumā Ventspils politekonomisko grupējumu. Tā ir tiesa? Tā izskatījās? Iespējams, bet tas troši vien ir jāprasa Auguļa kungam. Paprasījāt šo Auguļa kungam tagad, kad abi esat ministri kopā Evikas Siliņas valdībā? Ne šo konkrēto jautājumu, bet katrā ziņā nomainoties ministram, protams, kad nereti notiek amatpersonu nomaiņa īpaši tajā laikā, kad vēl nebija tik stingras arī pāriso koordinācijas centra prasības attiecībā uz amatpersonu atlases šajos amatos. Šajā gadījumā, jā, man bija tā iespēja stāvēt pie kopuzņēmumu startautskā kopuzņēmumu šūpuļa. Man bija tas godus divus gadus darboties arī šī uzņēmuma padomē, cīnīties par to, lai Real Baltic projekts tiktu realizēts kā vienots Baltijas projekts. Diemžēl padomē iespējas darboties tālāk man nebija, bet man bija iespējas iesaistīties menedžmentu struktūrā un turpināt, vismaz, teiksim, no tādas ekspertīzes viedokļa, cīnīties par projektu. Bet tad, kad jūs runājat ar kolēgu Gunda Rēderu un vēl nebijāt koalīcijā, tad jūs uz šo jautājumu, vai tur notika jūsu nomaiņa pret kāda no tā saucamā Ventspils politi ekonomiskā grupējuma, tad jūs teicāt iespējams. Tagad jūs runājat par vienkārši tādu amatpersoniņu Man arīcībā nav konkrētu pierādījumu, ka tas būtu bijis saistīts ar kaut kādu grupējumu interesēm. Katrā ziņā iepriekš, ja mēs esam skatījušies, šāda veida saiknes ir bijušas, un tāpēc es tādu pieļāvumu izdarīju. Uzticaties Uldim Augulim šobrīd kā partneriem valdībā? Mēs uzticamies mūsu partneriem koalīcijā. Mēs esam sākuši ļoti saliedēt darbu kā komandi. To šodien pierādīja arī mūsu kopdarbs finanšu ministri un ministru prezidents vadībā apstiprinot pirmos lēmumus budžetā. Es domāju, tas ir ļoti labs sākums. Tas arī sabiedrībai apliecina, ka mēs esam gatavi ļoti īsos termiņos pieņemt ļoti svarīgs lēmums. Un, ja šādā veidā mēs turpināsim strādāt, tad šī savstarpējā uzticība noteikti paliks tikai spēcīgāk. Jā, un katrā ziņā Uldis Auguls tagad vairs nav satiksmes ministrs, viņš ir labklājības ministrs, kas bija progresīviem ļoti svarīga joma, tā vietā jūs esat 
Satiksmes ministrs un pirms pāris nedēļām arī šajā studijā stāstījā, cik saistīta patiesībā jūs ieskatā ir satiksmes jomā ar labklājību. Jūs pieminējāt, piemēram, to, ka ir jānodrošina visiem pieejams sabiedriskais transports. Tagad jau esat parādījis sociālajos tīklos, ka ir sabiedriskā transporta pietura pārcelta tuvāk Rīgas lidos terminālijai, bet par visticamāk rietni saržģītāku problēmu, kas ir šie Liepājas autobusu parka kavētie reizes. Svētdien tie bija, ja nemaldos, desmit, tad vakar septiņi, šodien pieci, bet vienā laikam bija avārī, tad sanāk četri. Kad šis beigsies? Jā, protams, tas, ko mēs esam koncertējuši, tāpēc mēs arī lūdzām, viens no pirmajiem rīkojumiem bija autotransporta direkcijai sagatavot pārskatu par visiem šiem ilgtermiņu līgumiem. Tāda ir diezgan daudz. Tā ir, tas ir modelis, kas tika ieviests jau 2000. gadu vidū, kad tika kontraktēts šīs garās 12-gadīgās lotas ar autopārvadājumiem. Un mēs šobrīd redzam, ka ir saslēgti tik klai neizdevīgi no valsts interešu perspektīvas ilgtermiņa līgumi, kad faktiski autopārvadātājs var atcelt 50 vai 500 reizes, un tāpat maksimālais sods, ko šobrīd autotransporta direkcija piemēroja, tas ir interpretācijas jautājums, ir 500 eiro. Bet jūs sakāt klai neizdevīgi. Šis ir tas aspekts, vadoties uz ko jūs sakāt neizdevīgi, vai jūs redzat arī citas pozīcijas? Šis, šis ir viens no aspektiem. No vēl viens aspekts ir, kā var būt situācija, ka līgumā nav ietverta klauzula, ka ir iespējams šo līgumu laust, Ja kāda no Latvijas tiesības sargājošām institūcijām, piemēram, konkurences padomi, ir konstatējusi, ka pārvadātāja vidū ir iespējama aizliegt vienošanās. Nu, tas, tas jebkurā gadījumā parāda, ka nav iestrādāta šāda aizsardzības mehānisma. Ir, protams, šajos līgumos mehānismi, kā ir iespējams šos līgumus laust. Un Bet... vēl augustā autotransporta direkcija teica, ka tā situācija ar reisiem šobrīd ir kritiska un ka varētu būt runa iespējams arī par līgumu laušanu, tas nenotiek. Kāpēc? Nu, šobrīd ir viens līgums ir lausts ar, ar Nordeku pārskatīšanas stadijā ir vairāk citi. Skaits, ka ir vairākas lotes, kurās ir iesaistīti šie pārvadātāji, par kuriem ir negatīvs konkurences padomas spriedums. Tas ir tas, ko mēs šobrīd veitam. Mūsu juristi, mūsu komanda uzskata, ka arī esošajos līgumos ir iespējams šīs sodas sankcijas interpretēt nevis tā, ka neskatoties uz to, cik pārkāpumu 500 eiro mēnesī maksimālais sods. Bet, ka iespējams, tomēr šos sodus piemērot par katru atcelto reisu. Bet redzot to kavēto reisu skaitu, vai jums ir pārliecība, ka šis pats Liepājas autobusa parks spēs realizēt šos reisu stīri fiziski neatkarīgi no tā, kādas sodas sankcijas viņiem tiks piemērās? Šobrīd man tādas pārliecības nav, un tieši tāpēc viens teiksim, aizsardzības mehānisms, kuram jau sen vajadzēja būt ieviestam, ir, teiksim, kontraktēt rezerves operātoru. Kad attiecīgi, ja ir kaut kāda veida pārāvums konkrētiem kontraktoram, tad ir kāds, kas var aizstāt šo reizi. Un ir piedāvājums? Jūs redzat, ka ir kāds, kurš to reāli spētu nodrošināt operatīvu, piemēram? Nu, es neesmu drošs, vai autotransporta direkcija ir veikuši šādi tirgus, tirgus izpēti, bet katrā ziņā sabiedriskā transporta padoma, tik tā, cik mēs esam informēti šobrīd, ir jau iepriekš lēmus, ka šāda veida rezerves operatoram, rezerves kontraktam būtu jābūt. Mūsuprāt, tas ir tāds apdrošināšanas mehānisms, lai tomēr mazināt vai vismaz tajā brīdī, kad iestājās šādas sekas, kad cilvēki tiešām paliek stacijā uz ielas vai uz, vai uz autoceļu, tad tomēr ir veids, kā, kā tā skaitā iesaistoties pašvaldībai, ir iespējams operatīvi reaģēt. Jo nav nekā svarīga sabiedrībā, svarīgāka, kā bērnam nokļūt skolā, cilvēkam nokļūt pie veselības aprūpes, pie ģimenes ārsta, un cilvēkam nokļūt savās darba vietās. Jā, un šeit ir jautājums, ja mēs nespējam nodrošināt šobrīd regulāru sabiedriskā transporta kustību pēc grafika, Un mēs vienlaikus runājam par skolatīklu optimizāciju, kā tas ir iespējams, ja nav iespējams nodrošināt, ka skolēni uz attālākiem nostūriem nokļūst skolā. Šis ir ļoti pamatots jautājums. Skatāms arī kontekstā ar valsts autoceļu attīstības programmu. Bet kā programmu. risināms? 
Īstermiņā, es jau minēju, viens ir ieviests stingrākas sodas sankcijas, trīs lietas faktiski, ieviests stingrākas sodas sankcijas attiecībā uz esošajiem līgumiem, vai piemērot maksimāli tik, cik tas šobrīd ir iespējams. Otrs ir šie ārkārtas rezerves kontrakti, kur ir pārvadātājs, kas var piesekt, ja gadījumā reizes tiek slēgts. Un trešais ir tajā brīdī, kad Latvijā nākamgad sāks operēt jaunie pasažieri vilcieni vilcieni, tad tajā brīdī pēc iespējas lielāku daļu, kur mums ir šī paralēlā kustība vilciens un autotransports, pārlikt viņus uz vilcienu. Mēs jau redzam, ka attiecībā uz Liepājas šo vilcienu reizi lielā mērā jau tas šobrīd notiek. Cilvēki izmanto vilcienus, tāpēc, ka auto reizi tiek atcelta. Par vilcieniem bija runa šī gada beigās. Jūs sakāt nākamgad. Jūs zināt, kad nākamgad parādīsies jaunie vilcieni? Es noteikti nebūšu tas politiķis, kas solīs šodien un tūlīt. Es zinu, ka tas ir sarežģīts. Tas sen vairs nav šodien un tūlīt šie vilcieni. Tas process ir ievilcies skaidrs, ka tur ir problēmas gan ar piegādēm, gan ar sertifikācijas procesu. Es nākamnedēļ būšu Ostravā, Čehijā, šajā ražotnē, kur top mūsu vilcieni tikšos ar Škodas vadību un vēlos no viņiem uzklausīt pārliecinošus argumentus tam, ka līdz gada beigām Lielākā daļa, ja ne visi vilcieni būs piegādāti, mēs kopā ar mūsu institūcijām varēsim šos vilciens nosertificēt. Tas ir process, kas jau ir uzsācies. Tā, lai nākamajā gadā, pēc iespējas ātrāk, mēs varam sākt eksploatēt šos vilciens. Jūs pieminējāt arī reģionālo ceļu sakārtošanu. Tā taču nav starp šīs valdības nākamā gada prioritātēm, ja mēs paskatāmies uz budžeta sadalījumu? Šis ir skatāms varbūt kontekstā ar citām svarīgām prioritātēm. Skaidrs, ka izglītības un veselības reforma noteikti ieviesīs kādas, teiksim, ģeogrāfisko akcentu izmaiņas. Bet vai tad no turienes būs nauda ceļu labošanai? Nu, šajā gadījumā, lai mūsu bērni varētu nokļūt skolās un cilvēki varētu nokļūt pie ģimenes ārstiem vai rajona slimnīcās, jebkurā gadījumā šiem ceļu posmiem un arī sabiedriskā transporta piedāvājumam būs noteikti augstāka prioritāte. Es faktiski šobrīd redzu, ka attiecībā uz valsts autoceļu fondu, kas ir pietiekami liels finansējums, bet noteikti ne visām vajadzībām pietiekams. Es noteikti politiski tur ielikšu šos divus akcentus. Viens ir kalibrēt ceļu tīkla attīstību un atjaunošanu atbilstoši izglītības un veselības reformai. Tas ir viens. Un otrs – pārvirzīt salīdzinoši lielāku investīciju daļu ceļu satiksmes uzlabošanu. Jo ne šobrīd Finanšu ministrija pa nākamā gada budžeta raksta, ka satiksmes ministrijai būs nozīmīgs finansējums nozars attīstībai 40 miljonu. Tālāk tas paskaidrojums ir 19 miljonu dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai, 18 sabiedriskā transporta zaudējumu sekšanai. Nekas no tā neizklausās pēc nozars attīstības. Šie ir tie divi ugunsgrēki, kas mums ir nekavējoties jānodzēšt. Tā ir izdzīvošana, saņem šobrīd mantojumā nozari, kurā ir ļoti, ļoti aktuāls problēmas, gan attiecībā uz sabiedriskā transporta, ļoti neilgtspējīgo pārvaldības modeli. Mēs šobrīd runājam jau par tādu seku menedžmentu, kad jau tiek atcelta reisi, bet Latvijai pat nav transporta plūsmu plānošanas modeļa, kā citās valstīs, kur mēs zinām, kur mūsu pasažieri pārvietojās. Arī, teiksim, no krauja pārvadājuma viedokļa mums nav šobrīd nacionāla pārvadājuma pieprasījuma modeļa, lai uz tā bāzes varētu precīzi kalibrēt efektīvu sabiedriskā transporta sistēmu. Tas, ko mēs daram, mēs vienkārši sadzam iepriekšējo gadu zaudējumus. Vēl viens modelis, kas mums trūkst, kā aizlaiktā paņēmiena kolēģa gada sākumā secinā Mums principā nav uzticamas, saprotamas, pilnīgas un analizētas statistikas attiecībā uz ceļu satiksmes drošības negadījumiem. Mēs zinām, ka mēs esam, diemžēl, Eiropas priešgalā ar tajos smagas ietušajiem bojā gājušiem. Vai jums ir skaidrs, kur ir šobrīd problēmas ar datu apmaiņu un kā to risināt? Pirmkārt, jā, tā būs noteikti viena no manām prioritātēm – ceļu satiksmes drošība 
četreiz vairāk cilvēki iet bojā Latvijā uz ceļiem, uz vienu iedzīvotāju, nekā Norvēģijā un Zviedrijā. Mūsu dati ir katastrofāli. Un vienlaikši, ja mēs skatāmies, teiksim, lai precīzi saprastās cēloņu sakrības, kas tad ir tie galvenie faktori? Vai tas ir ātrums, vai tā ir infrastruktūra, vai tā ir braukšanas kultūra, vai tie ir dažādi faktori, ko mums, mums nav šāda veida cēloņu sakarību analīzes. Un tas ir tas, ko es noteikti prasīšu no ceļu satiksmes drošības direkcijas lai šādi dati mums būtu pieejami, pēc iespējas arī, lai šie dati tiktu atvērti, lai arī nozaru partneri nevalstiskās organizācijas varētu ar šiem datiem strādāt un nākt kalajā rekomendācijām. Un ko jūs darīsiet ar dzērāju šoferiem, kas turpina braukt dzērumu arī pēc tam, kad valsts ir ieviesa uz sankciju autokonfiskāciju? Es noteikti atbalstītu gan augstākas sodas sankcijas, gan turpināt šo programmu autokonfiskācijai. Bet nav jau politiski, Nu, šobrīd, un to mums izdevās izdarīt kopīgiem spēkiem vēl progresīviem esot opozīcijā, mēs skatījām ļoti plašus priekšlikumus un grozījumus ceļa satiksmes likumā, un mums izdevās tur ietvert pilnvarojumu pašvaldību policijām, tomēr arī kontrolēt šos pārkāpumus. Līdz ar to tie spēki, kas šobrīd ir iesaistīti kā kontrolējušās institūcijas, lai šādus pasākumus konstatētu, nu, ir vismaz nedaudz lielāki. Un kombinācijā ar to, ka šī, šī valdība, piedāvā piešķirt lielāku finansējumu, tai skaitā arī mūsu iekšējās drošības, tai skaitā policijas atalgojumam, nu, tam vajadzētu nest rezultāts. Bet tā nav panacēja. Ir jāskatās visas komplekses, gan infrastruktūras attīstība, gan mūsu drošības kultūra, gan mūsu vadītāji ieradumi un, protams, arī sodu un prevencijas politika. Cik ilgi vēl Latvijas pasažieriem būs jālido ar vecām īrētām lidmašīnām, kamēr Air Baltic lidmašīnas izmanto citi? Kā zināms, Air Baltic bija problēmas ar dzinēju rezervas daļu piegādēm. No ASV piegādātāja Pretend Whitney, cik man tas šobrīd ir zināms, līdz šī gada beigām šī piegāža ķēda ir atrasināta, un Air Baltic rīcībā nonāks visu šīs nepieciešamās rezervas daļas, lai visus dzinējus, līdz ar to visas lidmašīnas daļa, no kurām ir atradušās dīkstāvē, būtu iespējams laist apritē. Līdz ar to cerams, ka no nākamās lidojuma sezonas Air Baltic nebūs šīs nepieciešamības nomāt lidmašīnas, lai aizvieto tās lidmašīnas, kas Air Baltic stāv lidostā. Nebūs nepieciešamības un viņi arī to nedarīs, lai gūtu papildus ienākums. Patiešām jūs sakat, ka no nākamā gada šāda praksa vairs netiks piekopta? Šis jau jebkurā gadījumā nav bijis kā risinājums, lai iegūtu lielāku peļņu. Tas ir bijis kā risinājums, lai aizvieto tās lidmašīnas, kuras nav iespējams eksploatēt. Protams, ka Air Baltic arī pietiekam līdz pat 15% no saviem vienākumiem Air Baltic gūst nododot lidmašīnas kopā ar ekipāžām ārējā īrē, sadarbojoties ar tādām kompānijām kā Lufthansa, Swissair. Tas, protams, ir ļoti spēcīgs komerciāls segments, kas palīdz, protams, nodrošināt to, ka Air Baltic pirmajā pusgadā strādā ar peļņu. Pagājušajā gadā bija 90 miljonu zaudējumi, šogad pirmajā pusgadā jau 15 miljonu peļņu. Un tas, protams, ir pozitīvs, teiksim, tāds biznesa plāna elements Air Baltic, kas palīdz, protams, nodrošināt arī labākas savienojumas Latvijas iedzīvotājiem. Raudzīsimies, kā attīstīsies Air Baltic stāsts to starptā kotēšanu biržā. Šovakar paldies jums par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.